0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Cześć Borys.
1: Dzień dobry Remigiuszu, dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj nagrywamy prawie tak wcześnie, jak Państwo wstają, żeby oglądać ten, może nie aż tak super wcześnie, ale wcześniej niż zazwyczaj. Może to się odbije na moim głosie w sposób uroczy, ale na początek. Na dzisiejszy odcinek zaprasza po raz kolejny Marka Pilzner-Urquell, producent pierwszego oryginalnego pilznera ważonego wyłącznie w czeskim pilzie, w niezmienny sposób od ponad 175 lat.
1: A wiesz, co to znaczy, że jest ten pierwszy oryginalny pilzner?
0: Tak, chyba trochę wiem, ale boję się, że jak powiem... A to się ja pomylę, powiem, to ja powiem tym...
1: kilka, kilka zasad. <grym ale <grym to poczekaj, no... to, jeszcze, to jeszcze zanim, bo,
0: bo ostatnio żeśmy rozmawiali przy, przy, przy tym partnerze szacownym o, o grach czeskich. Mhm. Dzisiaj porozmawiamy sobie o filmach. Się okazało, że u mnie w domu są, są, są fani czeskich filmów i w ogóle czeskiej kultury. Ja byłem pod dużym wrażeniem. To, to, to za chwilę Państwu powiem, ale chwila także dla, dla partnera. Proszę Właśnie.
1: Co to znaczy ten oryginalny, oryginalny pierwszy pilsner? Pierwszy to wiadomo, że to jest pilsner Urquell, ale jest kilka zasad i po kolei wam powiem. To jest przede wszystkim jasny, słomiany i złocisty kolor. Smak. Najpierw gorzki i orzeźwiający potem z takimi karmelowymi nutami. Śnieżno-biała, obfita i trwała piana i proste składniki, czyli pilzneński słód zbożowy, szlachetny chmiel, to jest saz i unikalne drożdże piwne. Ale zanim ty opowiesz Aha. mi o e, rodzinnych miłościach do Czech, to Aha. Aha. omówmy sobie nasz pierwszy temat.
0: No dobrze, proszę Państwa, a teraz przejdźmy do, do naszego segmentu o, o czeskich filmach, ale zanim, zanim zaczniemy, to jeszcze chwila na temat ciekawostek z pilznerem związanych.
1: Dokładnie. W Czechach w ogóle istnieją trzy sposoby nalewania pilznera. Pierwszy to jest chladinka, czyli taki klasyczny sposób, gdzie masz duże piwo w dużym kuflu i piana jest na trzy palce, piana jakby wypełnia kufel całkowicie tak Znaczy, od, od te, jak masz pół litra piwa, to potem masz pianę i piana jest do, do końca, czyli na trzy palce. Masz sznyt, czyli małe piwo. Małe piwo to brzmi y, średnio w Czechach, ale dobrze. Małe piwo nalane do, do dużej szklanki y, z dużą ilością piany i zwykle się uz, używa do sprawdzenia jakości piwa z nowej beczki czy z nowego tanka. Mhm. I co mnie zaskoczyło całkowicie... To jest mliko, czyli praktycznie sama piana w dużym kuflu, i ona jest zwykle pita pod koniec posiłków. Ja przyznam szczerze, że w ogóle nie spotkałem się z tym w Czechach, ale to jest dla mnie coś niesamowitego, bo zawsze wydawało mi się, że, że nadmiar tej piany to jest, to jest jakiś błąd, a to jest po prostu cecha,
0: tak w grach, nie? No, wiesz co, ja, 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 ten, ja muszę przyznać, że ja z tym trzecim sposobem to się spotkałem. Naprawdę? Tak, tak. Ja jak sobie sam jak było, nalewałeś piwo? Nie, 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 jak było za duże ciśnienie w zbiorniku i kalerka za mocno przycisnęła ekranik. to dostawałem samą pianę. A to ciekawe, to nie wiedziałem. No właśnie, ale nie jak już mówimy,
1: e, mówimy też o, o nalewaniu, to w Czechach e, istnieje taka funkcja jak tapster. Znaczy, to, to, Ta nazwa jest oczywiście... E, Pochodzi z angielskiego, ale właśnie mm. ten, ten tapster czy, czy naczep, czyli ten, co stoi przy, przy barze, mm. pilnuje, aby piwo było serwowane w idealny sposób. I nie chodzi tylko o, o nalewanie, ale też konserwuje sprzęt, dba o, o kegi i o, o to, żeby wszystko było w należytym porządku. I tak jak piwo waży piwo, tak tapster tworzy piwo. Zaczynamy pierwszy temat. Proszę Państwa, GTA 5. Y za darmo na Epiku w zeszłym tygodniu było. Mm -hmm. Dodatkowo do tego, jeżeli ktoś sobie wybrał tą grę za darmo, albo kupił jakąś, to dostał kupon na 40 zł na kolejne zakupy w epiku, przy czym te mm -hmm. zakupy muszą być na minimum 60 zł. Co ciekawe, kupon, jak patrzyłem, jest ważny do 1 listopada, co jest bardzo ciekawe. Oczy... Ja już zużyłem
0: ten kupon. Tak, co kupiłeś? Kupiłem SnowRunnera. O, i... właśnie I... też się
1: zastanawiałem, powiem ci. Albo bardzo nad kontrolem. Tak.
0: A, no, kontrol też jest super, to też, też polecam gorąco. No, to taki. Więc... Ja myślę, że kontrol Ci się bardziej
1: spodoba. Ale dzisiaj odpaliłem e, Minecrafta dungeon e, i stwierdziłem, że o, to jest spoko gra. Nawet. Na 5 godzin. Coś sobie pogram. E, okay, okay. No i po tym jak zostało to odpalone, no to oczywiście e, serwery najpierw zapłonęły, potem stanęły, ale promocja trwała kilka dni, więc pewnie praktycznie każdy kto jest trochę rozgarnięty, mógł sobie odebrać swój cyfrowy egzemplarz GTA. My skupimy się na paru rzeczach w dzisiejszym temacie, a może na początku sobie powiemy, albo sobie porozmawiamy o tym, skąd się wziął ten, ten fenomen i czy dla ciebie albo dla mnie
0: to jest gra istotna. Oczywiście, że sobie pogadamy z wielką przyjemnością, powiem tylko, że mój syn też sobie zakupił na za darmo. czekaj Zapomniałem o jednej
1: rzeczy. Ja chciałbym bardzo pogratulować Filipowi Zawadzie nominacji do e, Nike. To jest y, książka Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek, którą już y, promowałem na naszym podcaście. A. Świetna książka. Ostatnio... Żeś wyczuł
0: to szybciej niż Nike. Tak. Świetna,
1: świetna książka. E, zdecydowanie polecam. Ostatnio przeczytałem taki e, fantastyczny opis, że to jest Mikołajek dla satanistów.
0: Co ty mówisz, cudowne?
1: <grym> ale te taki, ja, ja wcześniej mówiłem, że to jest taki Mikołajek, ale z Podlasia. <grym> <grym> więc jest, jest blisko, polecam, bardzo, bardzo dobra lektura.
0: No dobrze, że przy, przy okazji zostałeś naszym ambasadorem czytelnictwa, bo ja nie mogę ostatnio w ogóle. <grym> ja właśnie ostatnio, się, ostatnio się
1: wziąłem i e, p, 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 czytam taką książkę, Nesmuk, to Aha. jest sztuka obozowania. Sztuka leśnego obozowania, Woodcraft. <głos> <głos> bardzo ciekawa, bardzo ciekawa książka. E, w szczególności, jak ktoś się Bushcraftem interesuje, to myślę, że, że, że warto. Tak dobrze, Ty się dawaj. śmiejesz, że to są takie nie, ryciny, jak zrobić 40 różnych rodzajów much ja na rybie.
0: z książki, od tego zacznijmy, jeśli się siebie. Ja z ciebie. Więc <głos> wiesz... Do... <głos> Ale no dobrze, żeś to na książkę przeczuciu. Nie, nie, no trzeba mieć zainteresowania wszelaki, aż ci trochę zazdroszczę tego bushcraftu. Ale wracając do GTA, na, na czym żeśmy stanęli, zanim się książka nam pojawiła?
1: Na tym, że GTA wyszło w 2013 roku na PS3 i na Xboxa 360, w 2014 na PS4 i na Xboxa, w 2015 mhm. na PC. W pierwszy dzień, czyli w tym 2013 roku sprzedało się w około 11 milionach. Po trzech dniach ta gra stała się najlepiej sprzedającym się produktem w rozryce w ogóle. Na mhm. całym świecie sprzedało się już ponad 130 milionów egzemplarzy, a co ciekawe w lutym to było 120. E, najprawdopodobniej, mhm. jeżeli licząc, zależy jak licząc, GTA też stało się najlepiej sprzedającą się grą w historii, ale bije się o to z Minecraftem, bo, bo Minecraft... no. On ma po prostu bardzo, bardzo dużo edycji, ciężko to myślę, że policzyć, ale tam się liczy Aha. około 200 milionów. Ale jeżeli mówimy o, o grach, które w jakiś taki klasyczny sposób były sprzedawane i nie mają wersji na, na Androida czy na, na iOSa, no to mhm. tutaj raczej GTA wygrywa. Na drugim miejscu jest Tetris 100 milionów, Wii Sport
0: 83 i PUBG 60 milionów. Bo to bardzo, bardzo ładny jest wynik. Ja muszę przyznać, że y, oczywiście GTA jest grą cudowną, to nie ma co do tego dzienia wątpliwości. I, I w zasadzie nie będziemy potwierdzali tej rzeczy, która jest znana wszystkim. Natomiast ja mam takie ambiwalentne odczucia co do Rockstara, bo z jednej strony ich uwielbiam za to, że zrobili dobrą grę, a z drugiej strony ich nie cierpię, bo trochę y, zabili rynek y, moderów, który na GTA fantastycznie się rozwijał. No, to zaraz o tym opowiem, ale też jest jedna rzecz, która jest dla mnie super fajna w tym całym pomyśle na GTA 5 bo trzeba powiedzieć jasno, że tam jest bardzo, bardzo dobrze zrobiona ta kampania dla pojedynczego gracza. To jest dobrze opowiedziana historia, nie każdy musi lubić takie historie, ale to jest zrobione z polotem, z dbałością o szczegóły. I to jest dowód na to, że robienie takich gier się naprawdę opłaca, że, że jakby takie szybkie skoki na kasę e, oczywiście pewnie mają jakiś sens, ale zrobienie gry, którą można wspierać przez wiele lat, na której się zarabia przez wiele lat i która, która przynosi nie tylko korzyści jakby finansowe, ale też wizerunkowe cały czas, jest czymś niezwykle opłacalnym i, i, no i bardzo dobrze, że, to, że takie sukcesy są. Ja bym był bardzo zasmucony, gdyby się okazało, że najlepiej zarabiają gry, które są zrobione tylko po to, żeby zarabiać. Natomiast ta jest także zrobiona po to, żeby opowiedzieć ciekawą historię i, i w sposób taki bardzo, no właśnie z tą dbałością o szczegóły, no, która tak. jest dla mnie niezwykle ważna. No i, no i dzięki temu też jakby możemy patrzeć na, na, na firmy, które idą trochę tym, tym, tym śladem, jak chociażby Redzi. Ja jeszcze, jeszcze nie wiem, czy to chyba byliśmy wtedy razem w, 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 w Warszawie, gdzie, gdzie Redzi, gdzie, jakby z tej rozmowy wynikało tak, oni po pierwsze czekali bardzo mocno na premierę GTA V i w ogóle na, na, na to jak ta, to były jeszcze czasy długo, długo, długo przed. No, nie wiem o jakim
1: imprezie mówisz, my byliśmy razem na otwarciu studia w Krakowie, to był 2013
0: rok? No, to być może. No tak, tak czy inaczej, tych, tych, tych rozmów tam było, tam, tam, tam było dużo, ale to, to jakby się potwierdza, że no, redzi też poszli w tę stronę, czyli zrobienie produktu, który wspierany jest przez wiele lat, mhm. który się wspiera przez wiele lat. I mam nadzieję, że jeszcze więcej firm pójdzie tym, tym śladem. Czym... Więc to jest to, za co stara bardzo lubię. Tak, ja przy czym chciałem zauważyć, że tryb online
1: no, przez lata był zmieniany, aktualizowany, tam było dużo kontrowersji, to nie była gładkie takie proponowanie community to, co chcą. Raczej to były takie też sporo z pięć było, dużo obiecywanek, dużo niedotrzymywania terminów, ale patrząc na cało to rzeczywiście jest no, coś niezwykłego. Dla mnie przede wszystkim ten, bo ja trzy razy przeszedłem GTA, i to mhm. mówię o trybie fabularnym, ponieważ online, po pierwsze, no, nie, chyba nie da się przejść. Po drugie, ja nie do końca jestem wielbicielem tego trybu. Mhm. Um, to jest ogromny, żyjący i, i, i taki zróżnicowany świat pełen mechanik. I mhm. co ciekawe, żadna chyba z tych mechanik nie jest wybitna. Znaczy tam jest strzelanie, jest ok, ale jest wiele gier, gdzie jest lepsze. Jazda mm -hmm. samochodem, mnóstwo gierdzie jest lepsze, pływanie, wyścigi, dużo takich rzeczy, ale przez ten ogrom, przez to nagromadzenie tego wszystkiego, przez skalę, mm -hmm. no to gra, ta gra dla mnie jest totalna i ja bez kozery mówię, że to jest bardzo prawdopodobne, że to jest moja ulubiona gra wszechczasów, w szczególności, że jeszcze ta bardzo mocno filmowa fabuła, nawiązująca nie tylko mm -hmm. do, do klasyków kina, ale korzystająca też z takiej nostalgii serii, plus e, zawsze niesamowity soundtrack, który mm -hmm. oczywiście przeszkadza trochę streamerom, tak, ale tak, myślę, zwłaszcza dzisiaj, tak, ale myślę, że to jest coś, co e, zawsze zapamiętamy. Dzisiaj tak rozmawiałem ze znajomymi i tak właśnie stwierdziłem, że czwórkę przeszedłem trzy razy, e, piątkę przeszedłem trzy razy. Każdą część przeszedłem ileś tam razy i, i dla mnie to jest ważna gra i w tym roku przeszedłem, jak była, na, była w Game Passie, to sobie ją po prostu zainstalowałem, żeby sprawdzić i tak jakoś mm. mnie...
0: Wzięło cię. Wzięło mnie, tak. Przecież... A, już tak a, propos, a propos Game Passa, to gdzieś, yy, dzisiaj przeczytałem, że 10 milionów yy, subskrybentów ma, ma ta usługa. Srogo. Więc, no, więc oni tam tam grubo, to jest o, ogromny sukces, pewnie jeszcze będzie okazja do pogadania o tym. No więc tak, ja powiedziałem o, o tym, za co, za co Rockstar lubię, teraz przez chwilę o tym, za co nie, nie, do, nie do końca przepadam, bo... To jest tak, ja mam bardzo dużo szacunku dla rzeczy, które mogą tworzyć gracze. To znaczy dla narzędzi, które dostają gracze. Bo z reguły na bazie tych narzędzi powstają niesamowite rzeczy. I wiele razy o tym mówimy, że na bazie takich narzędzi powstał Counter Strike, powstała Dota, powstały te autoszachy i Battle Royale. To jest wszystko tylko i wyłącznie pomysły graczy, ponieważ deweloperzy dopuścili możliwość modowania ich gier. I pamiętam, przy GTA 4 ta, ta społeczność moderska była niesamowita. Rzeczy, jakie tam były robione, to to po prostu się w głowie nie mieści. Dzisiaj w zasadzie GTA V także są mody i też ta społeczność działa, ale jest, jest jakby zauważalny brak wsparcia ze strony Rockstara. Oni się mocno bronią przed tym, ponieważ dla nich Niesamowitym sposobem na zarabianie pieniędzy to jest, to jest GTA Online i zależy im, żeby ta, ta rozrywka była na maksa uczciwa, to jest, co jest akurat w porządku, ale jako, że walczą z cheaterami, no to też jakby mody też trochę podchodzą pod to, bo mogą coś tam zmienić w grze, co cheaterom ułatwi oszukiwanie innych uczciwych graczy. I to zostało zablokowane dosyć mocno i moim zdaniem przeszkodziło to, w stworzeniu jakiegoś wybitnego świata i wybitnych rzeczy, które można by było tam robić. Ja zawsze sobie patrzyłem na GTA przez pryzmat tego, że w zasadzie w związku z tym, że są serwery, na których gra się toczy, że gdyby gracze mieli kontrolę nad tym, to by powstawała cała masa różnych serwerów z różnymi zasadami. Te serwery RPG byłyby jeszcze bardziej rozbudowane i to, to, by, to by mogło stworzyć zupełnie nowy produkt i niestety tego, żeśmy zostali pozbawieni to jest wielka szkoda. No, ale... ale z drugiej strony, przepraszam, że się tak hmm. rozgaduję, jeszcze z drugiej strony też wskazali trochę kierunek i innym firmom, bo za podejrzewam, że to co Redzi myślą odnośnie cyberpunka, tego online, który ma się pojawić po premierze cyberpunka parę lat, to jest taki podobny kierunek, że to może być taki świat żywy, który, który cały czas się zmienia, w którym się pojawiają nowe przygody. I to może być ciekawego i jestem, bardzo jestem ciekawy, i jak Redzi spojrzą na to i co spróbują zrobić w tym świecie online nowym, bo myślę, że pójdą trochę dalej niż Rockstar. No wiesz co, patrząc na model biznesowy po
1: prostu GTA Online, który opiera się na mikrotransakcjach i na pewnej ekonomii, no to każdy... Zaburzenie tego systemu sprawia, tak, że tak. No, znajdzie się bardzo dużo zadowolonych, ale i znajdzie się bardzo dużo niezadowolonych graczy, więc ja się absolutnie nie dziwię, że tak to wygląda, jak wygląda. Oczywiście można byłoby oddać te serwery po części dla społeczności, dla społeczności nie. ale nie sądzę, żeby coś się zarabiało na tych serwerach. Zresztą no tak, Na tym że ta RP chyba jeszcze w taki sposób trochę działa, nie? że tam jest takie, jednak to jest społeczność, tak, tak, sam się tam tak, organizuje. Tak, tak, tak,
0: tak. No ale to widać jak bardzo ta społeczność chce. Zresztą ta, ta ostatnia akcja taka słynna, zieloni kosmici, kontrafioletowi kosmici. Nie wiem, czy dzisiaj. Tak. No, no to to też jest coś zorganizowane przez społeczność. Widać, że tam jest mnóstwo kreatywności i tylko ta kreatywność próbuje znaleźć ujście i nie bardzo może. Nie? Ja wierzę, że gdyby to było dostępne dla społeczności do, do modyfikacji, to by, to, to by powstały cudowne rzeczy, ale wierzę też, że Rockstar zarobiłby stanowczo mniej w takiej sytuacji, więc oni pewnie to wzięli pod uwagę. Ale wiesz co,
1: jest taka gra, która ma to rozwiązane... Bardzo, bardzo dobrze. O dziwo jest to gra Bethesdy i jest to Fallout 76 i tam masz taki model hybrydowy, czyli masz otwartą grę dla wszystkich jakby no, po zakupieniu, no ale powiedzmy tak jak GTA 5, mm. gdzie nie musisz płacić za multi, no ale nie masz kontroli nad tym. Albo na przykład, płacisz miesięczny abonament i masz swój zamknięty świat. Być może tak, tak. Ale, w ten sposób ale... można byłoby to rozwiązać,
0: jeżeli abonament byłby odpowiednio niski. Myślę, że nie wywołałoby to kontrowersji. To jest, to, to znaczy, to jest, to jest ciekawa myśl, bo ja też chciałem o tym opowiedzieć. To znaczy, wydaje mi się, że tam trochę się mylisz do tego, bo to wiesz, to, że masz swój świat, to wcale nie znaczy, że możesz w niego ingerować. Nie, nie, nie. Ja powiedziałem, no. że tylko ten
1: model jakby taki. Czyli tak, wyobraź tak, sobie, tak, że tak, tak, albo wchodzisz w ten system mikrotransakcji i nic nie płacisz, albo sam sobie jesteś szefem tego świata i masz mody, masz wszystko, ale to miesięcznie jest. płacisz.
0: W ten sposób. To jest bardzo dobra myśl, ja też, 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 też się nad tym zastanawiałem, bo kiedy, kiedy opowiadałem o Rockstarze i kiedy myślę o Rockstarze, to zastanawiam się, dlaczego nikt chociaż nie spróbował wymyślić takiego modelu, który połączyłby tą kreatywność społeczności z, z zarabianiem pieniędzy przez Rockstar i faktycznie to w ogóle jest dosyć zabawne, że my podajemy jakikolwiek model płatności Bethesdy jako ciekawy, ciekawy i, i zwracający uwagę, ale faktycznie tak jest, że w związku z tym, że grając w Fallout 76 możemy mieć swój własny serwer, to nic nie powinno stać na przeszkodzie, by móc trochę ten serwer zmodować, zrobić tam swój świat. Tylko problem polega na tym, że gracze, którzy wchodzą na ten świat, mogliby dostawać na przykład więcej punktów doświadczenia, więcej zarabiać, a potem przechodzić z tym zarobionym hmm, hmm. towarem gdzie indziej, nie? ale jestem pewny, że dało by się to wypracować. Gdyby ktoś chciał naprawdę, mm -hmm. to, 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 to można by na bazie tego zrobić coś, coś fantastycznego. Ale no. chyba się bawimy w dygresję. Możliwe,
1: ale mam nadzieję, na przykład, że u Redów tak będzie, że będzie taki hybrydowy system. O Jezu, jak system. ja bym bardzo I... chciał. Tak, to by no. było bardzo, bardzo e, ciekawe. E, Okej, okay. co wynikło z tego, że Epic rozdał GTA V, bo to wydaje mi się też e, ciekawe bardzo do, do rozważań. No, przede wszystkim był wylew nowych graczy. To się... Wylew
0: to dobre słowo, no bardzo dobrze, dobre słowa, tak. bo wylew to się... <śmiech> no, ale opisuje sytuację. Od razu
1: też pojawił się wylew botów zakładających konta nowe na Epiku, żeby tylko mhm. przypisać sobie grę i, i już mamy Sprzygać na przykład grę. na Allegro te, kolejny wylew do sprzedania, kont na sprzedaż. No i w związku z, z tym, że gra jest za darmo, no to... Po... Czy ja mogę brzydko powiedzieć? Oczywiście. Dzebanów, cheaterów, e, którzy, oszustów. Niestety większość gier ma mhm. taką tendencję. Ja pamiętam, że chyba to było w Battlefieldzie trójce, który był e, na Humble Bundle za dolara udostępniony, to mhm. po następnym dniu, jak logowałeś się na serwer, to po prostu ginąłeś od ludzi, którzy strzelali do ciebie z połowy mapy przez cztery tak, budynki tak, 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 tak. i nie wiedziałeś, co się dzieje. E, niestety, potem już w GTA 5 e, no, bardzo, bardzo dużo czyterów jest. To mocno zniechęca. Co ciekawe, e, mhm. PUBG ja, ja mam teraz takie trochę zniechęcenie do PUBG, ponieważ oni wprowadzili boty mhm. i. I, I przez to na przykład, że, że nie wiesz czy gra z człowiekiem czy z botem, czy możesz sobie to sprawdzić, to jest takie duże znie, zniechęcenie, mimo że nie ma spadków, to jest taka to, totalna dygresja, mimo że nie ma spadków graczy w PUBG, no to ktoś wprowadził te boty. My ostatnio graliśmy i mm, było 8 osób tylko, które nie były botami.
0: Aha, a, a, to, to, a, to nie jest, a to nie jest taki mechanizm, który ma trochę graczom słabszym dawać szansę, żeby, żeby trochę powalczyli, Nie, to czy
1: czemu po, to służy? Nie mam zielonego pojęcia. Ktoś, ktoś chyba stwierdził, że za długo czeka się w lobby na mecz i to dajcie jakieś toboty i to bardzo źle działa i, i gracze Aha. są strasznie, strasznie wkurzeni. Koniec, koniec dygresji. No mamy ogromną, ogromną liczbę hmm. tych nowych graczy w GTA. Co daje to Rockstarowi? Oczywiście daje to potencjalnych nabywców mikrotransakcji i potencjalnie coraz, coraz więcej pieniędzy. Ale ja zastanawiam się i to jest, powiem szczerze, takie niepoparte trochę niczym, ale zastanawiam się, czy, to, czy, to, czy oddanie tej gry za darmo przez jakiś okres czasu to nie jest budowanie hype'u, i teraz mam dwie teorie, jedna jest bardziej mm -hmm. prawdopodobna, druga mniej. Do premiery niezapowiedzianego oczywiście jeszcze portu na Switcha, chociaż Zelnik, czyli CEO tej, kto już w 2018 roku mówił o tym porcie i mówił, że będzie. Mm -hmm. Albo hype do rozpoczęcia ee,
0: promocji. promocji szóstki. No tak, o tej, o tej szóstce się wspomina. O, o ile edycja na Switcha y, pewnie byłaby ciekawa i pewnie, o Jezu drogi, pewnie by się sprzedała fantastycznie, bo to jest kolejna platforma, która właściwie jest znana z tego, że tam są portowane rzeczy w dużych ilościach i dobrze się sprzedają. Mhm. Więc to, to na pewno byłby zastrzyk. Ja nie wiem, czy jakichś zastrzyków gotówki Rockstar teraz potrzebuje, ale na pewno to by, to by. W ogóle mało się mówi Kto o nie Rockstarze potrzebuje. w kontekście. No, no, no tak, nie potrzebujemy, ale mało się mówi o Rockstarze w kontekście na przykład wartości firmy. Przykład. O, o Redach się mówi bardzo dużo i to nie tylko w Polsce, bo wiadomo, że, że, że sytuacja na giełdzie jest bardzo interesująca z polskiego punktu widzenia, ale o Rockstarze się nie mówi w ogóle pod tym kątem. Oni są trochę po wyłączeni no, po poza te rozmowy finansowe. No tak, 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 oczywiście to jest, to jest bardziej złożone, yy, złożone zagodnienie pewnie, pewnie no ale, dlatego. Yy,
1: Okej, okay. ja
0: zadam pytanie
1: i tobie i naszym widzom. Dlaczego jeszcze nie ma portu GTA 5 na Switcha?
0: No, najprawdopodobniej nie było to takie łatwe do zrobienia, jak się wydaje, nie? Że, 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 że jednak włożenie takiego dużego świata... No, wiesz, no to są, to są najprawdopodobniej... O ile nie ma tam do czynienia z jakąś z, z szczwaną polityką i myśl, myślą, że potem będziemy promowali szóstkę, wystawiając piątkę na Switcha, to, no, no, to pewnie technologia za to odpowiada. A tutaj Ale się... to jest grana
1: Xboxa 360 na PlayStation 3.
0: Switch no tak, no tak.
1: jednak jest ciutkę
0: mocniejsze, Tak? Ach hmm. tak, tak, no, tak. Bo, bo to, to jest trójka. Ci, Pamiętaj, no, no, że może... to jest PlayStation 3, nie 4. No to dobrze. Jest... To... No, to, no to może stoi za tym jakaś myśl marketingowa, no właśnie że, że wypuścimy to w odpowiednim momencie. No właśnie ja się
1: zastanawiałem długo nad tym. Dzisiaj też ze znajomymi miałem taką rozmowę. i Nie doszliśmy do jakiegoś sensownego, takiego bardzo mocnego wniosku. Hmm. Jeżeli popatrzymy sobie na wyniki sprzedaży w, w USA w kwietniu tego roku, no to Switch sprzedał 808 tysięcy kopii. PlayStation 4 400 tysięcy, Xbox 329 tysięcy. Ym, oprócz tego, że już właśnie prezes y, powiedział, no, no to byłoby sensowne, żeby on się pojawił. Zastanawiałem się może, czy y, była kiedyś taka polityka Nintendo, żeby nie brać brutalnych gier, mhm. ale ona jest dawno nieaktualna. Okay. GTA już się pojawiało na sprzętach Nintendo, od Game Boy Colora, Dreamcasta po y, Chinatown Wars na ds -ie. Nie wspominając już o Elaine War na Switcha, w mhm. końcu to jest... Y, dość, no, no tej samej firmy gra, no też nie chodzi o jakąś brutalność innych gier, no bo jest DUM, więc to na pewno mhm. odpada. Technicznie, no wydaje mi się, że naprawdę to Rockstar i, i Take Two ogarną to technicznie, technologicznie, żeby to świetnie chodziło na, na konsoli, mhm. bo to jest jednak gra zeszłej generacji. No i jeden taki nierozwiązywalny, znaczy nierozwiązalny, ale taki nieopisany problem to jest problem GTA Online i mikrotransakcji. Znaczy okay. oczywiście na Nintendo są mikro, mikrotransakcje i FIFA i Take-Two ma w NBA 2K przecież. Mm. Ale może te negocjacje, może Rockstar czy tam Take-Two, który to negocjuje może chce dużo, dużo więcej, ponieważ wychodzi z pozycji najpopularniej, najpopularniejszej gry na
0: świecie. A, no to no, tak, tak, ale to są też takie właściwie hipotezy, nie? No tak, trudno to oczywiście. w jakiś sposób potwierdzić, nie? Oczywiście. Ale może być coś na rzeczy, oczywiście. Czemu nie? No, no, chociaż bo... to jest, wiesz, no, w interesie jednych i drugich byłoby się dogadać, więc raczej by chcieli to zrobić szybciej niż później. To no, tak jak z Sony i z Marvelem. Były tam, wiesz, to, to jest taka sytuacja, że każdy chciał zarabiać więcej, ale ostatecznie jakoś poszli na, bo, bo Lepiej zarabiać trochę mniej niż chcieli, ale zarabiać. Ale w ogóle zarabiać, tak. Też mi się no. wydaje, że... Zresztą
1: ja jestem mocno przekonany, że GTA na Switcha byłoby hitem tak jak na wszystko, na co wychodziło. Tak, to prawda. Ja nawet, przyznaję się, ostatnio zastanawiam się nad Switchem i to tak już całkiem na poważnie. Na początku myślałem, że może wezmę sobie Lite'a, mhm. ale potem stwierdziłem, że taki Switch normalny to jest może dobry pomysł, żeby y, tak trochę przykombinować i moją żonę zachęcić do grania.
0: Uch, to, to to bo tam jest, jak poszło. Bo...
1: <grym <grym> muszę kupić, na niej, jeszcze się nie zdecydowałem. E, no bo jednak to jest taka konsola, gdzie jest dużo takich... E, gier familijnych, takich, które hmm. nie hmm. polegają na chodzeniu, zabijaniu i rywalizacji, strachu, agresji i, yy, i czymkolwiek tam innym. Tylko wiesz, masz takie to one to free switch na przykład, no masz takie gry, party hmm. games. No, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Więc może yy, jeszcze się trochę pozostałem. No, 1500 zł. już do, jak myślałem o tym lajcie, to tak mówię, 900 złotych nawet, to tam ale wiesz, ja jestem straszną cebulą, więc, więc zobaczymy. E... Czekaj na
0: promocję na Epiku, tak. proszę za darmo nazwę. <laughs> ehm...
1: No i nie wiem, nie wiem w końcu co, co, z tym, co z tym Switchem i z GTA. Pojawiły się już zresztą na początku roku, że Red Dead Redemption 2 ma mhm. jakieś tam szanse, żeby wyjść na, na Switcha. Zresztą port Wiedźmina pokazuje, że naprawdę złożone gry można puszczać na tą konsolę. Tam przede wszystkim mamy tą mniejszą rozdzielczość, no bo wszystkie gry mogą tam chodzić w, 700, w 720. No zobaczymy. Może to będzie jeden z, jedna z tych większych ogłoszeń w, w czerwcu, a może to będzie po, po prostu, no po prostu nie będzie tej gry. Może się nie dogadają i w czerwcu, czy, czy uważasz, że w tym roku możemy się coś dowiedzieć
0: o GTA 6? Wiesz co, no jak w każdym to można... No tak, oczywiście, <laughs> że możemy, nie? Ale co, się akcja? Ja oficja, jestem za, nie? ja nie... No kurde, to GTA 5 cały czas im się sprzedaje. Zastanawiam się, znaczy, jeżeli ten proces produkcyjny jest na tyle posunięty, że, że można już o tym mówić, to o tym powiedzą. Nie sądzę, żeby tutaj sytuacja z GTA 5, która, która, gra, która nadal dobrze się sprzedaje, jakoś wiesz, bo to, to jest pewnie jedyna rzecz, jaką tam muszą rozważyć, to czy ogłoszenie GTA 6 wpłynie trochę na zarobki z piątki? Jeżeli nie wpłynie, no to, no, to, no to można ogłaszać tak szybko, jak już jesteśmy gotowi, a jeżeli wpłynie, no to pewnie będą to jakoś rozkładali, żeby, żeby to miało marketingowy sens. Ja, szczerze mówiąc, to się nie mogę doczekać już tej, tej okazji, żebyśmy mogli sobie pogadać o, o GTA 6, bo tam na pewno będzie dużo, dużo ciekawych rzeczy. Rockstar myśli o, o platformie nowej generacji i myślę, że to jest w ogóle taka firma, która po pierwsze należy przypuszczać, że zrobią to bardzo dobrze, z, właśnie z tą o szczegóły, którą uwielbiam i że wycisną dużo i że, i że to będzie naprawdę taka gra następnej generacji, która totalnie nas zwali z nóg. Podejrzewam, że oni oni są w stanie to dostarczyć, yy, więc no, należy, wiesz, to też jest tak. Yy, w zasadzie na ogłoszenie, oficjalne ogłoszenie PlayStation, jak będzie z tą, z tą nową konsolą, kiedy to dokładnie trafi i no to, to, to jeszcze. jeszcze więc, więc przypuszczam, że oni jeszcze. Nie, Rockstar nie ma takiej potrzeby, żeby teraz się wbijać w ten marketing, który jest niepewny, bo nie wiadomo w zasadzie, co się dzieje i kiedy co wyjdzie. Nie? Ale jak już tylko będzie w miarę stabilna sytuacja i coś będziemy wiedzieli o tych konsolach takiego pewnego. nie to, 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 to Rockstar mógłby się ogłosić.
1: No właśnie, tutaj bardzo, bardzo ważną rzecz poruszyłaś, czyli to, czy ciągłe, ciągłe i, i duże zarobki z GTA Online nie, nie, op, nie, nie obsuwają nam tej, tej informacji, bo nie wierzę w to, że GTA 6 nie powstaje.
0: No nie no, musi, Nie musi wierzę w to.
1: Nie. Od no. 2015 roku pojawiały się już plotki, pojawiały się takie mocne informacje związane z tym, że fabuła ma nawiązywać do historii Pablo Escobara, że to ma się nazywać tam Project Americans. Mhm. Dużo, dużo było tych informacji. No ale mamy tutaj tego twardego Excela. No, jeżeli oni patrzą, że jest na przykład wiesz, dali grę na, za darmo na Epiku i okaże się, że mm. następny kwartał to będzie e, rekordowy zysk dla nich pod względem mikrotransakcji, to oni jeszcze nic nie powiedzą. Znaczy, Jestem mocno, mocno przekonany. Ale mamy drugą stronę, mm. ponieważ mamy historię GTA 5 i konsol. GTA 5 wyszło jako ekskluzyw na 360 i na, czyli na, na, MS, na, na PlayStation i na Xboxa. Potem mm. wyszło jako ekskluzyw na czwórkę i na Lana mm -hmm. i dopiero po tam pół roku czy dłużej wyszło na peceta. Tak, Więc tak? i Sony i Microsoft miały tę ekskluzywność czasową. I jestem przekonany, znaczy jak ja bym był na miejscu Sony albo Microsoftu, to Rockstar byłby moim najważniejszym partnerem zewnętrznym. znaczy Ja bym tam jeździł do nich z kwiatami i z bombonierką co tydzień po prostu żeby wywalczyć sobie i nawet razem z, z typem z Sony albo z Microsoftu, zależy skąd bym jednym jeździł, autobusem jednym, jednym samochodem, <laughs> żeby było taniej i na pół bombonierkę. ponieważ to jest, to może być system seller, jeżeli tak, będzie tak, taki tak. sam system, czyli tylko na konsolę nowej generacji. Hmm. I to może być bardzo duża zmiana, bo jeżeli by tak było, to ja bym już w tym momencie z mojego klasycznego stwierdzenia Poczekam, chyba nie kupię. Zmienił zdanie na gdzie jest, gdzie najbliżej można kupić. Nie? Jakby... Tak, tak, tak
0: jest. Ja nie, nie wierzę, nikt, nikt nie ma w ogóle takiej opcji, żeby ktoś kto przeszedł GTA 5 nie pomyślał, o kupuje nową konsolę, bo GTA 6 wychodzi. To jest na bank. To jest, wiesz, jeżeli tylko finansowo jest to do zrobienia, to każdy, każdy to, każdy to kupi. Więc
1: być może powtórzy się ta sytuacja z tą ekskluzywnością i znowu od Microsoftu i od Sony Pójdą jakieś pieniądze albo idą cały czas na to, bo może ta umowa już jest, tego oczywiście nie wiemy, ale patrzymy mm. na historię i możemy coś e, wnioskować. E, chociaż jak patrzy się na jakieś takie informacje, to nikt nie mówi o tym roku, ale na przykład o przyszłym roku, już 2021, już mówi się o premierze, więc to może być mm. realne. E, a w tym roku, na przykład, wiesz, ogłoszenie wyobraź sobie, że przy starcie nowych konsol jest ogłoszenie, że GTA 6 będzie ekskluzywem i będzie na przykład premiera 2021. Mm. To będzie duży boost do tego, żeby niezdecydowane osoby zdecydowały się na zakup.
0: Tak, tak, tak. No jakby sa, 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 samo to ogłoszenie. No zobaczymy, tutaj je, mo, można by gdybać. Mnie dużo bardziej interesują roz, rozważania na temat tego, jak nowe konsole jak i jaki rozmiar świata zapewnią, nie? jak tam się będzie game, gameplayowo bawiło. Y, oczywiście, no teraz, teraz w ogóle jest tak dosyć trudno analizować sytuację na rynku i to, co może się wydarzyć, no bo jest taki, ta, taka jest jakaś niemoc tego rynku, jest taki zastój straszny, że no ja bym chciał jak najszybciej jak najwięcej się dowiedzieć. No jeszcze przed nami, te, te konferencje, które będą, one oczywiście nie są związane z Rockstarem, no ale to może, może da jakiś taki pogląd na to, że, że sytuacja powoli się rozpędza. No zobaczymy. zobaczymy. No Rockstar I, chyba nie, nie, jest też, nie jest też jakimś wielkim obecnym
1: na E3. No tego, nie, nigdy, kojarzę, nie nigdy,
0: więc... nigdy nie było, nie jakoś tak zupełnie niezależnie funkcjonują. No
1: to dobrze, no chyba to jest, to jest na tyle o GTA. Czy coś Jak chcesz dodać? Przejdźmy nie, nie. teraz do naszych ulubionych
0: czeskich filmów i do szafy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, że masz uchyloną trochę szafę, nie wiem, czy nie chcesz tam ukryć rzeczy tam poskładanych elegancko. co? Myślisz, co? że ktoś coś tam e, zobaczy? No, można wniosków dużo
1: wyciągnąć pewnie z tej szafy. Ja nie, ale... Czekaj, czekaj domknę.
0: <laughs> tak, właśnie. Bo tą właśnie...
1: uchyloną część, którą ty widzisz, to nie widać w kadrze. <laughs>
0: Chciałem powiedzieć tak, o to mi właśnie chodziło. nie Byłem przekonany, że się pomyliłeś. No ale... Czeskie Dobrze.
1: kino. Słuchaj, tak, tak. Słuchaj. No. Bardzo bliskie mojemu sercu. A? Z wielu, wielu powodów. Przede wszystkim wydaje mi się, że trudno jest określić, jako jeden twór, ponieważ było parę, parę nurtów, nowa fala czeska na przykład. Mhm. Czy wręcz to ostatnie takie, głównie za sprawą Petra Zelenki, kino, można byłoby nazwać je sandansowym, ale chyba ta kolejność jest tutaj odwrotna. Jest to, jest to kino bliskie zwykłemu człowiekowi i opowiada o takich zwykłych problemach, o, o takich zwykłych sprawach, ale kiedy, nie, jesteś, kiedy nie, nie spodziewasz się, to wali cię w łeb takim surrealizmem,
0: Soralizm, no jest A powiedz mi jeszcze, no. Peter Zelenka to jest Zagubieni? To jest jego film? Tak, tak. Jest... Zagubieni w Monachium, tak? Zagubieni, nie, po prostu zagubieni. A, zagubieni, zagubieni. Tak jest, to jest
1: dobrze. jeden z jego nowszych, nowszych filmów, ale hmm. Czesi mają też jakąś taką naturalną skłonność, żeby te proste swoje historie opowiadać na tle wielkich wydarzeń historycznych hmm. i w jakiś sposób mierzyć się z własną historią, z własnymi problemami przez to kino i niezwykle cenię, bo wydaje mi się, że polskie kino w pewnym momencie zamiast opowiadać o tym, co się dzieje wokół nas i w jakiś sposób mm. próbować komentować albo analizować to, to zajęło się ekranizacją lektur i trochę przespaliśmy ten moment, który Czesi wykorzystali w sposób niezwykle, niezwykle Dobry. Ja zanim w ogóle, bo ja zaraz cię zapytam o te miłości no tak, tak, rodzinne, tak, tak. Musiałem, że ale ja, ja wybrałem parę, parę filmów. Ciężko, ciężko zrobić jakiś taki krótki zestaw tych ważnych filmów, bo na pewno będzie czegoś, czegoś brakować, ale zaraz, zanim będziemy rozmawiać, to aha. muszę wam polecić książkę. To jest Gotland Mariusza Szczegła. No. To jest zbiór reportaży. I o Czechach, o, o ludziach, bo to praktycznie każdy, mi w szczególności trzy, właściwie cztery, może trzy te reportaże weszły tego. w głowę i przede wszystkim to jest o, o twórcy największego pomnika Stalina na świecie, który stanął w Czechach, o, o założycielu, o, o całej rodzinie, która założyła koncern Bata i oczywiście mhm. o Karelu Gocie. Co ciekawe, Karel Gott no, chyba najwybitniejszy, najbardziej popularny piosenkarz czeski, on zmarł w zeszłym roku w Pradze, w, znaczy zmarł w zeszłym roku w październiku. Ja wtedy byłem w Pradze Aha. i byłem, ja nie miałem wtedy zielonego, znaczy może no, nie miałem zielonego pojęcia, ale mm, czytałem oczywiście o, o Karelu Gocie i wiedziałem, że jest to sława, ale nie wiedziałem, że tak to będzie wyglądać. Znaczy, Gdziekolwiek byliśmy, była odpalana telewizja, Aha. wszystko, od, nie wiem, siedzieliśmy na, na jakiejś kolacji przez godzinę i w telewizji było tylko o Karelu Gocie. Wszystkie okładki gazet to był Karel Got. To rzeczywiście Czechy bardzo mocno przeżyły tą, tą, tą stratę.
0: A, no dobrze, dobrze. Ja w ogóle to, to jest. opowiadałem o tym, moja żona bardzo lubi czeskie rzeczy. Ja pamiętam, że parę dni temu zapytałeś mnie, czy czytałem Gotland Szczygła, Mariusza Szczygła w ogóle i ja odpowiedziałem, że tak. To się okazało, że to, jest, to było kłamstwo. Znaczy, nie w takim sensie, że ja jakby świadomie, tylko moja żona przeczytała tę książkę. Bardzo dokładnie, i potem każdą historię, która tam w tej książce jest mi opowiedziała. I ja, jakby na, przy pierwszym pytaniu, miałem wrażenie, że owszem, bo, bo, bo znam tę historię. E, o, ch chyba jedna z ciekawszych to jest właśnie o, o, o tej firmie obuwiarskiej. Bata, tak. Bata, no i tam, i tam, jest, jest, tam jest jeszcze o, o, o wnuczce F Franca Kawki, bodajże. To też są historie, które, także, także niewątpliwie nie muszę się zabrać sam do przeczytania tej książki, ale mam wrażenie, jakbym ją, ją czytał dosyć dokładnie.
1: Polecam zresztą, hmm, z świetnie pisze, no, te Nikę dostał ostatnio, więc hmm. y, to jest podwójne takie, takie polecenie. Ja, ja uwielbiam jego taką dociekliwość i, i taki humor, który nie,
0: nie jest taki oczywisty. No tak, bo to w ogóle, to ja, ja, ja zupełnie nie wiedziałem, że on pisze, dopóki ten Gotland nie trafił w ręce mojej żony, bo wcześniej był znany przede wszystkim z, z prowadzenia programu. Y, no tak, sz, sz,
1: szeroko był znany z tego talk show w Polsacie, ale ja jednak,
0: no ja chyba wszystko, co, y, wszystkiego książki mam, więc... No to trzeba nadrobić zdecydowanie. Y, tak czy inaczej, ta, ta, ta miłość nie tylko sprowadza się do książek, ale moja żona zawsze lubiła czeskie filmy i to jest, wiesz, w ogóle mówienie o tym, o Czeski film jest pewnym, pewnego rodzaju memem i to wynika pewnie z tego surrealizmu, który, który tam jest mocno osadzony. Ja w, wczoraj żeśmy się zabrali, do, żeby sobie przybliżyć trochę to czeskie kino. Moja żona zupełnie tego nie potrzebowała, a ja, ja pewnie tak. To, żeśmy sobie obejrzeli ten The Fireman's Bell. Nie wiem, jaki jest tytuł, jak, jak to na polski zostało przetłumaczone. Hmm. Płoń? Coś? Pan to no? już, ci, już ci mówię, to jest Boże. Ale to tak czy inaczej na Netflixie to jest, to jest film właśnie pod tym tytułem, bo musiałem go po, po angielsku szukać. To jest opowieść, to, to jest opowieść, która jest bardzo surrealistyczna. I jeżeli się nie zna kontekstu, to, można, to łatwo się można pogubić. Natomiast po pierwsze moja żona, ja połowy filmu nie mogłem wysłuchać, bo ona się tak śmiała potwornie, że wiesz, że nie mogła oddychać. Czekaj chwilę, bo to jest jeden z pierwszych filmów Miłosza Formana. To, to jest 67 rok. Jest, to, jest, to jest jego pierwszy film, który... Pali był, się moja panno. Pali się moja panno. Ma panenko. Kiedyś, że się ostatnio stanie oglądał ten film w ogóle to, no? Jezus, tak. on, to jest niesamowite. Znaczy to jest niezwykle trudny do obejrzenia film, jeżeli się nie zna tego kontekstu, można się bardzo łatwo pogubić. On wygląda trochę tak na, naturzczykowsko, ale na pewno taki nie jest. To jest satyra na komunizm i, i, i jakby kiedy to jest wyrwane z tego kontekstu, to jesteś kompletnie zagubiony w tej całej historii, co nie zmienia faktu, że tam jest kilka takich momentów, że jak mówię, moja żona umiera ze śmiechu. Nawet nasz syn dwunastoletni to obejrzał z nami. Tak, wiesz co, ja,
1: ja wczoraj sobie przypomniałem ten film i, i wydawało mi się, że on, y, bo, bo on mi się bardzo podoba i ja bardzo mm -hmm. lubię ten film, ale wydaje mi się, że on troszkę się zestarzał tak w formie, znaczy on jest bardzo długo się rozkręca, on ma bardzo wolne tempo, E, dzieją się takie rzeczy, które nie wydają się istotne dla fabuły, gdzie kamera zwraca uwagę na jakieś e, detale, na jakieś drobnostki i one dopiero w tym, e, w tym finale wszystkie Aha. mają sens, wszystkie układają się właśnie
0: w, e, w tą coś... satyrę co, ja, ja ja tak mam... Często mi się zdarza wracać do starszych filmów i nagle odkrywam, że one mnie nudzą, że, że, że są skonstruowane w taki sposób, do którego już nie jestem dzisiaj przyzwyczajony. Natomiast muszę przyznać, że ten film, mimo że oczywiście to jest 67. rok, to uważam, że ten film jest dużo bliżej współczesnego kina niż wiele filmów, które przyszły tam przez 20-30 lat później. Że tam, mimo tego, że przecież to metody nagrywania, tam zdarzają się cięcia znacznie częściej niż, niż później w filmach. Tam są takie momenty, że mamy zbliżenie na twarz i nagle jest cięcie i jest większe zbliżenie. To są takie, takie, takie zabiegi, które, wiesz, no to nie bez powodu Forman zo, został takim znanym reżyserem, że, że to gdzieś tam już pewnie mo, można było odkryć. I mimo tego że ten, ten surrealizm, który tam jest i, i, i brak tego kontekstu, który miałem na początku, trochę mi doskwierał, to potem pod koniec coraz bardziej byłem zaskoczony tym, jak ten film został zrealizowany. Nie? I, I oczywiście, że tak, że dzisiaj to ciężkie, ciężkie jest do, do przełknięcia, bo, bo nie znamy, nie rozumiemy tamtych czasów, ale, ale wydaje mi się, że w ogóle dla Czech to, to było bardzo znaczące wtedy. Zresztą on nie bez powodu, bo to, to, był, to był taki moment, w którym Forman w, z, z, stracił niestety władzy komunistyczną. Pobłażanie, nie? No i, i też
1: przecież parę lat później y, już tworzył filmy w Stanach, więc...
0: Tak, tak. Ja, ja się trochę przyznam też, że, że pod wpływem tego filmu trochę, y, bo Milosz Forman to był taki reżyser, który niewątpliwie jest jednym z, z najsłuszniejszych, z, z, z najbardziej znanych tych wschodnioeuropejskich reżyserów. Jeden z moich ulubionych reżyserów. Y, no, ale, ale tak... Y, jego dzieła są na tyle wymagające, że on, on gdzieś nie, nie był tak w centrum mojego zainteresowania nigdy. Natomiast teraz zacząłem się przyglądać, poczytałem trochę tej historii i muszę przyznać, na, większość jego filmów obejrzałem, nawet nie wiedząc, że to jest Milosz Forman. Więc, więc y, mam co nieco na szczęście do powiedzenia w tej sprawie. Ale to pewnie jakbyście mi pozwolili, jakbyś mi pozwolił gadać tam o, o Formanie cały podcast. Właśnie zastanawiam się, <głos> bo oczywiście mamy te
1: trzy, y, trzy najważniejsze nazwiska, y, mm. czyli... Iżi Menzel, Miłosz Forman i Peter Zelenka, czeskie. Tak mi się wydaje, że najważniejsze, chociaż może być, mm. może być różnie. I, I tylko, że właśnie pytanie, czy Miosz Forman to jest czeskie kino, nie? Ja, ja, czy te późniejsze jego filmy. No, raczej jest to hollywoodzkie już kino. Tak,
0: tak, tak. tak. No, ale, ale jednak, wiesz, wiesz, bo to jest też tak, że, że pewnie, że tak, bo, to, to, bo, bo mówimy o, o kulturze czeskiej i gdzieś on tam wyszedł poza, po, poza ten obrys, ale to chyba był ten film, Fireman's Bell, to był trzeci film Formana, ten pierwszy kolorowy. I wiesz, no te wszystkie sznyty pierwsze, no to, no to jakby w Czechach nabywał, nie? Wszystko to, co potem przeniósł do amerykańskiego kina, to była jednak jego, jego doświadczenia tutaj z tej młodości pewnie. No ale dobrze, masz rację, oczywiście, potem to kino już realizował, ale tak czy inaczej nazwisko zacne. Właśnie, a ja zacznę sobie od,
1: yy, od, od trochę smutnej sprawy, Okay. To znaczy, że bardzo mało filmów Petra Zelenki jest dostępnych legalnie w Polsce. Znaczy nie znalazłem o no nie. opowieści o zwyczajnym szaleństwie, nie znalazłem samotnych, nie znalazłem guzikowców. Filmy, które no, rozkochały mnie trochę w kinie i, i szkoda po prostu. Znaczy ja mam nadzieję, może Pilsner Urquell coś zadziała i zrobi e, na jakiejś i platformie filmów. VOD Ech. Czeski Tydzień i po prostu te filmy się pojawią. Nie sądzę, żeby to był jakiś wielki koszt, ale mam nadzieję, że ci, którzy nie oglądali tych filmów, no samotni to... Nawet Wojtek Soku z WWO w piosence Sen odnosi się do, do tego filmu. I ja byłem też w, w czasie, jak chodziłem do liceum, to wśród moich znajomych te filmy były kultowe na maksa. I to na takim poziomie, na jakim kultowy był
0: Pulp Fiction. Ty wiesz, co ja ci powiem, to faktycznie dostępność tych filmów jest, jest, jest problematyczna. I ja wczoraj sobie wypożyczyłem zagubionych na, na iPadzie. I, i tabu, to był. To jest uwaga, bo to po prostu prawie mi mózg rozwaliło. F Film jest po czesku, natomiast jest w angielskiej z angielskimi napisami. I próbowałem to oglądać. Nie? i nie, nie, nie dało rady, po prostu to był taki miałem dysonans potworny, bo język czeski trochę rozumiem, w tym sensie, że po pierwsze dużo wyjazdów narciarskich, knedlików i, i piwa wypitego na stokach i w okolicach, więc gdzieś języki język jest podobny, jest wiele takich, jest, jest wiele wyrazów skrajnie różnych, ale jest dużo podobieństw, więc, ale napisy angielskie, kompletnie nie, 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 nie byłem w stanie tego pochłonąć, wyłączyłem sobie przez te angielskie napisy, liczyłem na to, że zrozumiem coś z samego filmu, Jedyne, co zrozumiałem, że to jest historia, która zaczyna się od, od papugi jakiegoś znanego dyplomaty. Tak, I potem to... E, francuskiego I pomyślałem premiera. sobie, oho, tak, to, to jest ten absurd, który zawsze, wiesz, który, który to jest ten surrealizm, który w czeskim Ale filmie to musi być. Ale w ogóle...
1: Ja pierwszy raz obejrzałem w tym tygodniu ten film i jestem w nim absolutnie zakochany. Znaczy, on, wyg on
0: wygrał jakieś nagrody. Tam był chyba nominowany czeskim, chyba do Oscara czeskim za...
1: A... kandydatem do Oscara. Tak, tak, eee, tak. Powiem szczerze, że rzadko jest tak, że filmy mnie zaskakują. Ten film mnie zaskoczył na każdym etapie. bo, <śmiech> bo to jest e, historia dziennikarza, który, e, pory, który jest na takim... E, przechodzi przez kryzys wieku średniego i e, kradnie taką... Papugę
0: to papu Jeszcze do tego nie, nie dotarłem. Jest, to jest 5
1: minut, czy 10 minut filmu, <laughs> y, która należała do, do francuskiego premiera, który odpowiadał za podpisanie układu monachijskiego. Mm. To jest taki, ten, ten układ monachijski, to jest traktat o dołączeniu części Czechosłowacji do Rzeszy Niemieckiej. To jest bardzo mm. traumatyczna rzecz dla Czechów, to się dowiedziałem z tego filmu, bo. Ja też, y, cały
0: początek o, jest taki trochę traumatyczny. Oczywiście jak...
1: znamy, znamy tą, tą historię, ale. Mm. Znamy ją po prostu z książki jako fakt historyczny, a nie znamy ją w aspekcie społecznym i z filmu się dowiadujemy, że to jest rzeczywiście na narodzie czeskim jest straszna trauma związana z tamtymi wydarzeniami, nie mogą, nie mogą jakby tego, tego przeżyć. I ten film trochę opowiada o, o tym wydarzeniu i o tym, co myśli naród czeski. Hmm ale nie tylko w treści, ale przede wszystkim w formie, ponieważ ten film, w połowie tego filmu, ja nie będę w ogóle spoilerował, ponieważ strasznie wam polecam, ten film jest cudowny. On y, przestaje być filmem, a zaczyna udawać, że jest dokumentem. I odtwarza te rzeczy, które były w tej pierwszej części, w filmie i je tłumaczy. I to jest tak doskonały zabieg. Znaczy ja pierwszy raz w życiu widzę, żeby to się udało w tak niezwykłym stopniu. Peter Zelenka jest oczywiście reżyserem, ale jest chyba w głównej mierze scenarzystą i to jest, i, i to pisanie scena, scenariuszy wychodzi mu idealnie. Ten film jest śmieszny, jest smutny, rozprawia się z tą traumą, znaczy to jest dla mnie coś niesamowitego, że można wziąć taki temat i tak po ludzku o nim po prostu porozmawiać przez film. No proszę. Do, to jest do. No Nałe bo... po prostu. Takiej podobał, kunsztowności, podobał się początek. Nie takiej nie kunsztowności w formie i treści dawno, dawno nie widziałem. Tam mi się oczywiście. Bo, bo tak jak stare, czyli na przykład Jerzego yy, Męcla yy, filmy, one są mhm. dosyć kunsztowne wizualnie. Tak jak na przykład już Petra Zelenki, te filmy są takie, no, poprawne. Więc Aha. tu mi brakuje w tej warstwie. Ale jak już o Jerzym Menzlu rozmawiamy, to yy, czy to oglądałeś Pociągi pod specjalnym nadzorem? Albo czy czytałeś, bo czy można porozmawiać o czeskich filmach, nie rozmawiając o Bohumilu, Harabalu?
0: Za dużo ode mnie wymagasz. Nie, nie oglądałem. Znaczy, jedyne co pamiętam to jakaś tam bardzo kontrowersyjna historia pieczątek, które znalazły się w miejscu, w którym się znaleźć nie powinny. Boże, tego Boże, to filmu. jest tak kultowa to jest, yy, to jest tak kultowa scena, ale okay. ja
1: wam powiem od początku. Dobrze. Poczynki pod specjalnym nadzorem. to jest film z sześćdziesiątego, czy z 7 nie pamiętam. Yy, I to jest według książki Bohumiła Hrabala. I Podczas II wojny światowej na, na niewielkiej stacji kolej, kolejowej pojawia się nowy pracownik i jest to młody Miloš, którego jakby drogę wchodzenia w ten dorosły świat pracy sobie w mm. tym filmie śledzimy, ale oprócz tego jego też problemy miłosne i problemy przede wszystkim z trwającą wojną, która tak trochę obchodzi bokiem ten ten, tą kolej w tej malutkiej miejscowości. Oczywiście film ma taką, taką, taki charakter groteski bardziej, bo mamy właśnie to banalne takie codzienne życie pracowników kolei, ich takie małe problemy, małe miłostki. No ale to nam się właśnie zderza z tą wielką, wielką wojną. I tam jest właśnie scena. Tam są yy, Dwie sceny, które ja pamiętam z pierwszego razu, a pierwszy raz obejrzałem ten film, chyba jak byłem w podstawówce, i to jest historia wujka głównego bohatera, który był słynnym magikiem i hipnotyzerem czeskim, który mm -hmm. wyszedł przed czołgi niemieckie i, i zatrzymał całą kolumnadę swoją siłą woli, ale tylko na chwilę, ponieważ potem go przyjechali. I, I drugie to jest właśnie to stawianie pieczątek. Bardzo taka sensualna scena. sensualna no. jak, jak w tym tygodniu sobie obejrzałem ten film. Kurde, ale rzeczywiście jakby to jest też kolejna rzecz, bo bardzo Czesi mają zupełnie inne podejście do seksualności od nas. Tak mi się A wydaje. To, to prawda, tak. To Dużo bardziej tom, no. są bardziej otwarci są. To jest taki naturalny element ich życia. I to widać w tych, i w tych nowych i w tych starych, starych filmach. E, to jest to powiem ci szczerze,
0: trochę mi to imponuje. Tak, tak, mają, zdecydowanie mają inne podejście. To się, to się bardzo mocno zauważa. Ja, ja w ogóle to jest też tak, że kiedy byłem młodym człowiekiem, to bardzo dużo było takich czeskich seriali, dokumentów, programów różnych, y które leciały w telewizji. Y I nie zapomnę jednego, on, on też miał gdzieś tam z tą sen sensualnością. To bardzo ładny jest wyraz w ogóle, który pom pomagał unikać cenzury. <gry> Ale był taki program, gdzie jakiś facecik przeżywał jakieś tam rzeczy. To był zwykły facet, który pracował w jakiejś fabryce, czy był jakimś inżynierem. I co jakiś czas, traf, trafiała się scena, wracaliśmy do studia. I w studiu siedzieli goście. I goście decydowali o tym, w którą stronę pójdzie ten bohater. To jest takie jak tych, te książki, które się rozgałęziają. I to było tak mega ciekawe, Wiesz, że nawet z tej banalnej historii, ale takiej ludzkiej bardzo, i surrealistycznej czasami. Bo to, to jest, wiesz, ma, masz historię masz historię zwykłego gościa, któremu się zdarzają tak absurdalne rzeczy, że przez chwilę po prostu mózg ci się wyłącza. Nie? I potem ludzie odpowiadają i idzie ta fabuła w jakąś konkretną stronę. I to, 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 to zapamiętałem. W ogóle przecież przypomniało mi się, była taka baśń, serial baśniowy, czy to bar Barnabella, Barrabella, Barbarella? Kojarzysz? To, że to był taki pierścionek. Pierścionek, tak. No, przecież to było cudowne w ogóle. Ja też Parab sobie teraz sobie ruszyłem. Myślę, że to będzie hit. <głos> Jestem pewny, że, że większość ludzi w moim wieku albo zbliżonych musi pamiętać, bo to było, to było fantastyczne. Nie? Barnabella, tak. <grym> <grym> Ale słuchaj, tam... jak już przechodzimy
1: w, w takie rzeczy, to ja sobie teraz też przypomniałem film, który zaskoczył mnie absolutnie, bo, bo to jest dokument Czeski Sen. Aha. To jest film o tym, jak twórcy, twórcy filmu wymyślają sobie że zrobią tak, wielki supermarket tym, i, zapro i, i zrobią jego kampanię, ale e, jak ludzie przyjadą na to miejsce, gdzie nie będzie otwarcie tego supermarketu, to tam się okaże, że tam nic nie ma. To się nazywa czeski sen.
0: Tak, tak. Ta, taka i metafora co,
1: i... E, i ja pamiętam, że ja nie mogłem uwierzyć, że ci ludzie tam przyjechali na te promocje, żeby kupić te kiełbaski połowę taniej i okazało się, że tam nic nie ma, tylko jest baner i że oni nie zrobili linczu znaczy to jest taka różnica, że u nas by się to tak gładko nie skończyło, że po prostu ci ludzie by powiedzieli a no to ciul i idziemy, wracamy no jestem zły a tam ekipa filmowa ci, ci twórcy tam są jakby to też film, który nie jest dostępny niestety bo no
0: właśnie, ja też próbowałem go obejrzeć
1: już dawno próbowałem go obejrzeć to Ale... jest taki
0: klasyczny, to jest pierwszy prank <laughs> jest taki
1: nie wiem czy taki pierwszy, to jest chyba tam 2004 rok chyba,
0: no to wiesz to, to kultura YouTube'a pranksterska do, to jest...
1: Doskonały. To, co tam się dzieje, jak oni jakby pokazują... Od, od, od wewnątrz wszystkie jakieś takie procesy też, jak działa marketing, no jest mm. to absolutnie absolutnie cudowne.
0: No nie, no, musi być. Ja w ogóle, no wyobraźmy sobie, to przecież cały czas dzisiaj mówi się w ogóle o tych czarnych piątkach i o tym, jak ludzie bardzo mają tą silną potrzebę korzystania z tej promocji tłumnej i gdzieś tam w tym korzystaniu z tej promocji jest masy agresji, przepychania się, walki o ten towar i zrobienie, z, zrobienie tego w tak, wiesz, 2004 rok, może twórcy filmu jeszcze nie zdawali sobie sprawy, jak bardzo ten tłum potrafi być niebezpieczny, a może w Czechach jest po prostu inne podejście do tego typu zakupów, że faktycznie ja ktoś że... z wkurzony i idę do domu. Nie? Tak, dokładnie. Oszukali no, no, nas. No,
1: jakby... Wydaje mi się, że tak, że oni po prostu wiedzieli, że tak jak my byśmy wiedzieli, że będzie linch, tak. Oni wiedzieli, tak oni że, wiedzieli nie że nie. będzie. Tak, no, no. tak mi się wydaje. I, yes. i myślę, że będziemy powoli. E, A tak, tak żebyśmy się
0: rozgadali chyba bardziej niż tam Tak, szkoda, no. znaczy
1: dla mnie największym problemem jest to, że mało jest tych filmów, w szczególności Petra, Zelenki, dostępnych um, na VOD, bo y, męcla czy, czy Formana, no to znajdziecie je praktycznie za darmo, więc, więc warto, warto korzystać. Ja jeszcze mam na, na końcu dla was takie ciekawostki, bo nie, wiecie, nie wiem czy wiecie, ale w Czechach spożywa się 161 litrów piwa na osobę rocznie. U. To dużo czy mało? To prawie tyle, co ty. Ale też <laughs> tyle, co ja ważę? <laughs> 161 litrów? Jeszcze nie... <głos> Ale też jest taki zwyczaj, że e, na przykład e, pije się piwo do obiadu. No proszę. Tak jak we Francji, wino na przykład, więc cudowny zwyczaj. E, w Czechach powstało pierwsze Muzeum Piwa, pierwsza książka o ważeniu piwa i pierwsze, oczywiście, złote piwo, czyli Pilsner Urquell. I co ciekawe, pierwsza e, partia Pilsnera została uważona przez Józefa Grola w 1842 roku. Podobnież w ogóle. Powodem było tego, że w pilźnie było, było dostępne, du, dużo było dostępnego piwa, ale to piwo było kiepskiego, kiepskiej jakości i, i jakby e, twórcy Pilznera byli z tego powodu no, niezadowoleni. No, jeżeli nie masz, nie masz dobrej jakości piwa, to warto sobie zrobić swoje im się zdecydowanie udało. I myślę, że możemy kończyć. Do was pytanie, jaki jest, albo najlepiej jakbyście podali trzy, bo wierzę, że, że znacie trochę czeskich filmów, trzy wasze ulubione czeskie e, filmy.
0: Więc tak, będziemy się, będziemy się żegnać, jak, jak powiedział Borys, ja jeszcze tylko powiem, że muszę przyznać, że pośród różnych komentarzy, które się przytrafiły pod naszym ostatnim partnerskim materiałem z Pilznerem, a przytrafiło się kilka bardzo sympatycznych na temat Pilznera tych komentarzy, ale też jeden taki się przytrafił człowieka, który opowiadał o tym, że w ogóle czeskie kino jest fajne, czeskie książki i czeska myśl technologiczna, że jest bardzo technologiczny i wrzucił nam link do takiego filmu z, z motocyklem, który był robiony robiony na bazie takiego najszybszego brytyjskiego motocykla na świecie. No, przejrzałem sobie, jest ta ale... myśl technologiczna. To, to jest coś, Brzmi co, jak
1: wiesz... jak piękny tytuł filmu.
0: <laughs> Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Trzymajcie się,